0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trackzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de Das ist die Audio-only-Version unserer Rollenspielreihe The Sky is the Limit. Wundert euch nicht, wenn wir ab und zu auf Dinge verweisen, die ihr nicht sehen könnt. Ihr könnt uns mal spielen zusehen auf YouTube unter Trackzone Network. Aber wir dachten, es ist auf jeden Fall cool, das auch als Podcast bereitzustellen. In diesem Sinne, viel Spaß. Und ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer ersten regulären Folge von The Sky is the Limit und würde nochmal
1: die Spielgruppe bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, hi, ich bin der Tom. Mich kenne ja schon von diversen Tracks vom Podcast und ich spiele Captain Tawalsch, eine notheilige Vulkanerin, eine Vitosh die zu ihren Emotionen steht.
2: Hallo, ich bin Silvia. Ich spiele heute Abend die Katja Rubljova, die erste Offizierin des Schiffs.
3: Hallo, ich bin Thomas. Ich spiele heute Abend Commander Frederick Kane, den total technikverrückten äh, Chefingenieur der Leveria.
4: Hallo, ich bin Kirstin. Ich spiele heute den Commander Lau, Bajorana. Der ist Pilot auf der Leveria und ähm, er ist ziemlich neugierig und gespannt auf die neuen Abenteuer.
5: Ich bin Martina, ich komme aus dem Schwabenland und spiele die Vulkanerin Temari, die wegen der Liebe durch die Zeit gereist ist, mit Tieren sehr gut klarkommt und den Wissenschaftsposten
6: auf der Lavia eingenommen hat. Ich bin Quinn. Charakter ist Joy Kinnear, eine Uliane-Zaldanerin. Wir haben hier also den Kontrast zwischen der Telepathie und der Ich hau dir auf die Fresse-Mentalität der Zaldane, was meistens eine richtig hübsche Kombination darstellt.
0: Super! Dann nehme ich euch mal alle wieder fröhlich mit auf die Brücke. Ihr seid vor fünf Tagen mit dem Frachter Otago in Kontakt gekommen. Ihr habt dort bei einer kleinen Geiselnahme ausgeholfen. Die waren unter Feuer von einem orionischen Handelspartner gekommen, der sich übers Ohr gehauen fühlte. Und ihr musstet den Captain Rex dieses Frachters retten. Eigentlich wart ihr auf dem Weg nach Deep Space Six, weil ihr da eine Versorgungsmission fliegt. Ihr habt die Frachträume randvoll mit Ersatzteilen, die man halt für die Wartung und Instandhaltung von Deep Space Six benötigt. Und ihr seid weiter auf dem Weg dahin. Ihr seid ein gutes Stück von eurer Deep Space Arcadia in Richtung Deep Space Six gereist. Ihr versucht zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ihr seid ein Stück der Strecke entlang der umlaunch-neutralen Zone unterwegs gewesen, um ein bisschen Flagge zu zeigen. Es klingelt, es meldet sich äh, die Einsatzleitung der Sternflotte für Captain Tawalsch. Ja, dann bitte durchstellen. Admiral Talara meldet sich bei euch. Captain Tawalsch, die Einsatzplanung leitet Ihr Schiff zur Kolonie auf Karina 7 um. Die Gouverneurin der Kolonie Sarita Sebastian meldet uns eine Reihe ungewöhnlicher Phänomene, die die Sicherheit der Kolonie gefährden. Sie gab an, dass auf Karina 7 geborene Kinder rapide altern der heimische Flora und Fauna ebenso rasch heranwächst, wie sie dort und für Jahrzehnte gedachte Strukturen nach kurzer Zeit zusammenstürzen. Ihr Schiff ist Carina 7 am nächsten und es ist sehr wichtig, dass sie eine Lösung für die Probleme der Kolonie
1: finden. Ja, dann machen wir das. Gibt es nähere Infos zu den Phänomenen oder was ist genau alles bekannt? Können Sie uns da was schicken? Ja, ich kann den Bericht
0: der Gouverneurin an ihr Schiff weiterleiten und äh, Katja, binnen Sekunden siehst du auf deiner Konsole es piepen und siehst, dass ihr das Datenpaket eingespielt
1: bekommt.
2: Daten sind hier.
1: Sehr gut, dann sollten wir uns die gleich mal anschauen.
4: Betrifft das nun die Kinder, die altern und die Pflanzen oder betrifft es auch Erwachsene?
0: Es gibt Anzeichen dafür, dass in sehr unterschiedlichem Maße ein Großteil der Bevölkerung der Kolonie betroffen ist.
5: Also das und heißt auch Erwachsene.
0: Ja.
3: Und das sind auch Gebäude betroffen, so wie ich es verstanden habe.
6: Ja. ja.
0: Das ist richtig. Angeblich sind vor kurzem errichtete Strukturen auf Carina sehr viel früher, als das die statischen Berechnungen eigentlich ausgelegt haben und die Materialforschung ausgelegt hat, in sich zusammengefallen.
5: Wurde bereits nach temporaler Strahlung gesucht?
0: Wäre jetzt auch meine erste Idee, Carina 7 ist eine Agrarwelt, gibt es kein Equipment für. Das zu tun. Deswegen entsenden wir Sie als okay. äh, Sternenflottenschiff, um dort nach dem Rechten zu sehen.
4: Gab es Hinweise äh, von der Gouverneurin, ob es irgendwelche fremden Schiffe in der letzten Zeit in der Gegend gegeben hat, außer uns? Wird die Welt regelmäßig angeflogen?
0: Tatsächlich ist es eine Agrarwelt, und die angebauten Weine sind das wichtigste Exportgut der Kolonien. Werden auf vielen Föderationswelten nachgefragt. Sie sind sogar Bestandteil mehrerer derzeit geltender Handelsverträge der Föderation mit den Ferengi. Es ist nicht ihre oberste Priorität bei dieser Mission, aber eine autarke Kolonie mit Handelsüberschuss ist selbstverständlich begrüßenswerter als ein Planet, der auf externe Unterstützung der anderen Mitgliedswelten angewiesen ist. Eins der Handelsschiffe zeigen meine Berichte, haben sie offensichtlich vor ein paar Tagen getroffen. Der Frachter SS Otago war von Carina 7 aufgebrochen, als sie ihn getroffen haben.
3: Wie viele Personen leben auf dem Planeten?
0: Derzeit leben rund 50.000 Personen auf dem Planeten.
3: Wir haben
4: die Otago tatsächlich getroffen und zwei Orionische Schiffe haben deren Fracht mitgenommen und behauptet, dass ein paar von deren Lebensmitteln schlecht
1: war. Naja, wenn es vergifteter Wein wäre, dann haben die Orioner jetzt auf jeden Fall Spaß.
2: Ja. Das hört sich ja schon folgerichtig an. Ne? Also wenn dort die Nahrungsmittel äh, so schnell verderben, dann kann natürlich der Wein auch sehr schnell verdorben sein. Ne? Und ja. je länger der lagert, umso schlechter wird der ja. Der schmeckt ja hinterher nur noch nach Essig.
1: Ja, dann beeilen wir uns, dass wir noch was abkriegen. Auf geht's. Ja.
2: Ja.
4: <lacht> was passiert denn, wenn der Erreger in der Fracht von den Ferengi ist und die Oriona das auf andere Welten bringen?
2: Naja, dass da ein Erreger ist, das äh, wissen wir ja noch nicht gar nicht. Das nee, ist ja nicht, jetzt eine nicht.
4: Spekulation. Die Frage ist, ob wir nicht irgendwie zumindest ähm, weitergeben sollten, dass diese Orioner im Blick behalten werden, falls dem so ist. Genau, ist auf jeden Fall sinnvoll, das
0: zu tun. Danke für Ihren Hinweis. Ich werde sehen, was sich veranlassen lässt. Sofern wir offizielle Kanäle zu den Orionern haben, sind die relativ unzuverlässig. Aber wir werden versuchen, die Nachricht weiterzureichen.
4: Ja, zumindest könnte man eine Warnung rausgeben, dass die Oriona
0: sich vielleicht darauf gefasst machen können. Ich würde dich, lieber Tom, Tawalsch eine Aufgabe würfeln lassen, und zwar mit Gespür und ja. Kommando und Schwierigkeit 1. Okay, du findest es ein bisschen außergewöhnlich, dass sich plötzlich eine hochrangige Admiralin der Sternenflotte auf dem Hauptbildschirm deines Schiffes vor versammelter Mannschaft auf der Brücke meldet. Es ist auch jetzt nicht völlig unerhört, aber es deutet für dich darauf hin, dass das von einer gewissen Dringlichkeit ist für deine kommandierenden Offiziere im Sternflottenhauptquartier.
1: Ja gut, wir werden jetzt natürlich okay. ja mit Maximum Warp sowieso hinfliegen. Also das hätte ich sowieso angeordnet. Dann, Dann mache ich das gleich mal. Tannen setzen. Machen Sie es so. Ich- Energie. <lacht> ich würde vorschlagen, weil das ganz gut ist, für euch ins Spiel zu kommen. Und diesmal vergessen wir auch nicht, dass das
0: Schiff dazugehört, dass Tann mit Schwierigkeit 0 eine Aufgabe würfelt, um
1: kurz zu setzen und auf Warp zu springen. Also wenn er das Schiff jetzt gegen die Wand fliegt, nach 20, nach 10 Jahren Flugerfahrung, dann, dann gibt's Haue. Ja. Gibt's gleich mit, mit Nudelholz hinten drauf.
4: Er ist konzentriert und ah. nutzt logischerweise die Flugkontrolle, um den Kurs ja. zu setzen.
0: Ist äh, okay. Schwierigkeit, Schwierigkeit Null. Null, sagst du? Genau, alles was du als Erfolge würfelst, schreibe ich eurem Momentumkonto gut, dass er nicht äh, ewig bei Null sitzen bleibt. Und weil du es mit dem Schiff machst, wird das Schiff auch würfeln. Es klappt auf jeden Fall und ihr habt insgesamt drei Erfolge produziert.
4: Großes Gesetz, Captain. Ähm, Geschwindigkeit liegt an.
1: Ja, Energie, ne? Okay.
0: zurück auf die Sternenkarte. Ihr seht es schon, ihr seid ganz in der Nähe von Carina, ihr müsst ungefähr einen halben Sektor zurücklegen. Wenn ihr jetzt mit mehr als überhaupt 9 unterwegs seid,
1: wird das jetzt ungefähr zwei Tage dauern.
5: Nach Anomalien suchen. Ja, die und ich
1: werde wahrscheinlich da hier zeit scanner und so weiter vorbereiten als Wissenschaftler. Mhm. Tachionen und Chron- Chronotonen, ja und sowas. No, no. Anomalien,
5: allgemein, was so rumschwärmt.
1: In Ordnung. Ihr verschanzt euch hinter
0: der Wissenschaftsstation, würde ich vorschlagen. Maximal zwei Personen. Eine Person ist im Lead, die andere kann gerne unterstützen. Dann dürft ihr gerne alle Sensorsuiten vorbereiten, dass ihr es leichter haben werdet, temporale Anomalien zu finden, wenn wir dann ankommen.
2: Ja, ich denke, sinnvoll ist das natürlich, wenn das unsere Wissenschaftsoffiziere machen. Ne? Ich weiß nicht, können wir Sa'era jetzt verwenden, obwohl Sascha nicht da ist?
1: Na, ich hätte jetzt mit dem Mari mitgemacht, eigentlich.
2: Also du hast auch sowas Wissenschaftliches. Ich bin ja, ne? auch,
1: ich bin ja auch Wissenschaftler gewesen vorher, vor, vor Kampf. Ja, ist doch,
2: ist doch perfekt.
1: Ne? Also Timari, was
0: jetzt wichtig ist bei einer Aufgabe, also alle Dinge, die irgendwie unter Zeitdruck stehen oder die nicht selbstverständlich sind zu gelingen, weil irgendwas im Universum dir nicht automatisch den Erfolg gönnt als Sternenflottenoffizierin, da gibt es immer eine Kombination aus einem Attribut und einer Disziplin auf die du würfelst. Und das entscheidest du aus dem Narrativ, schlägst du mir vor, wenn ich kein Veto habe, nehmen wir halt diese Paarung als Grundlage für die Aufgabe, die du vorschlägst. Also wenn ihr jetzt die Sensoren vorbereitet, wie würdest du da ans Werk gehen?
5: Konzentriert. Hm? Mhm und Wissenschaft, oder?
0: Ja, würde ich voll mitgehen. Für jeden Charakter, abhängig von den Werten, die da stehen, ergibt sich dann eine unterschiedliche Summe. Die nennt man Zielwert. Also bei dir wäre Konzentration und Wissenschaft 10 plus 5, also eine 15. Und du kriegst zwei 20-seitige Würfel, standardmäßig in die Hand gedrückt und du versuchst, auf oder unter diesen Zielwert zu würfeln. Jeder Würfel, der dann also in deinem Fall eine 15 oder weniger ergibt, gilt als ein Erfolg. Und du versuchst, so viele Erfolge zu produzieren, wie die Aufgabe schwierig ist. Wenn ihr jetzt eure Sensoren fein Kalibrieren wollt, würde ich sagen, okay, das ist nicht die alltäglichste Aufgabe, aber es ist auch nicht total ungewöhnlich. Ich würde sagen, die Schwierigkeit dieser Aufgabe ist drei. Das heißt, zusammen brauchen du und Tawalsch drei Erfolge. Umsonst bekommst du zwei Würfel. Ihr habt aber auch ein bisschen Momentum schon im Pool, also überschüssige Erfolge aus vorangegangenen Aufgaben. Da könntest dich entscheiden zu sagen, ich nehme mir einen Punkt Momentum, um einen dritten Würfel zu bekommen.
1: Ihr ich denke, ich habe mal so mit Unterstützung.
0: Ja. So. Und das produziert schon mal zwei Erfolge. Also du hast zweimal eine Zahl unter deinem Zielwert gewürfelt, einmal eine 13, einmal eine 7, deswegen zwei Erfolge. Super. Tawalsch unterstützt dich bei dieser Aufgabe, das heißt, du gehst auch nochmal. einem ins Würfel wahrscheinlich, ne? Werk. Genau, du hast als Unterstützer immer nur einen Würfel und du kannst dir nicht mit Momentum zusätzlich Würfel kaufen.
1: Wissenschaft und Konzentration, würde ich sagen. Fokus darf ich ja benutzen, weil Temporalmechanik ist ja unter Fokus, oder? Ja, ist in Ordnung. Mache ich Haken rein? Okay. Go. (lacht) Auch ein Erfolg.
0: Sehr gut. So, das heißt, ich würde euch jetzt erstmal den Vorteil gewähren, dass ihr, wenn ihr im Carina-System angekommen seid und da anfangt, durch die Gegend zu scannen, wenn ihr nach Zeitanomalien sucht, sind all diese Aufgaben, die damit zu tun haben, eins leichter, als es normalerweise wären. Unser Arzt ist inzwischen da.
6: Ja, natürlich möchte ich mir den Schuh anziehen.
0: (lacht) Was bereitest du vor und wie stellst du es an?
6: Ja, das Übliche, also halt man, scheiße Biobetten muss man ja nicht beziehen. <lacht> <lacht> Vielleicht die, die Kids ein bisschen Stadtklar machen, dass die Betten bereitstellen, so ein bisschen Personal abholen und sagen: Hier muss ich jetzt mal ready machen. Kann sein, dass gleich mal was passiert. Bitte jetzt nicht anfangen, 50 Tassen Kaffee zu trinken. Es könnte eventuell hinderlich sein.
0: Okay, es ist mehr so eine Führungsangelegenheit, wenn man so will. Du machst die Abteilung scheu und sorgst dafür, dass sie sich richtig darauf einstellen, was auf sie zukommt.
6: Ja, natürlich. Also, wie bereitet ja. man eine Krankenstation denn sonst vor?
0: Was nehmen wir denn dann an Attributen und Disziplinen
6: dafür? Na, ich wäre für entweder Ausstrahlung und Kommando oder Verstand Check. und Kommando.
0: Ich finde Ausstrahlung und Kommando, so wie du es eben erklärt hast, ganz hervorragend. Aufgrund deines temperamentvollen Naturells ist da Selbstbeherrschung kritisch bei der
6: Aufgabe. <lacht> Nee, noch ist ja kein Grund für irgendwas Kritisches da. Also noch okay. ist Joy ja ganz freundlich und umgänglich. Sagt jetzt jemand, oh, ihre Haare liegen aber schön, dann kann es sein, dass es so anders aussieht.
0: Okay, dann würde ich sagen, Aufgabe mit Schwierigkeit 2. Deine lieben Mitspielenden haben drei Punkte auf dem Momentum-Konto. Das heißt, für den Fall, dass du dich nicht traust, mit dem Zielwert 12 mit zwei Würfeln zwei Erfolge zu produzieren, könntest du dir auch noch einkaufen.
6: Ja, das hätte ich sehr gerne.
0: Dann habt ihr noch zwei Momentum und du hast drei Würfel. Du hast auch die Abteilung im Rücken, das heißt, das Schiff wird auch noch
1: würfeln mit dem Abteilungswert.
6: Ja, nee, bei der Krankenstation kenne ich keine Gnade, also
1: muss ja laufen. Nee, wir ziehen es ihr von den Weinflaschen ab, wenn wir Weining bekommen.
6: <lacht> 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 Hallo? <lacht> hier siehst du, zum Glück habe ich ein, noch ein
1: Erfolg,
0: ja, aber das Schöne ist, dass das Schiff ja auch noch würfelt. Kommunikation und Medizin, weil es ja die medizinische Abteilung ist. Und das Schiff hat automatisch immer Fokus auf alles, was es tut. Und auch das hat einen Erfolg produziert, also auch eure medizinische Abteilung ist gut vorbereitet. Also alles, was ihr vom Planeten nach oben beamt, um es zu behandeln, da dürft ihr jede Schwierigkeit, die ich euch nenne, um eins reduzieren. Das ist der nächste Vorteil, den ihr euch geschaffen habt.
1: Evakuierungsvorbereitungen Ah, der Bevölkerung, 50.000 Mann.
4: Was ich noch
1: es müssen jetzt wahrscheinlich Katja, Kane und Tan oder keine Ahnung.
4: Also wir hatten einmal die
1: Evakuierung und ähm, dann noch äh,
4: Shuttles vorbereiten, falls wir irgendwelche Sachen hin und her transportieren müssen. Aber das geht auch mit Transportern. Also ich würde die Transporter und die Nottransporter fertig machen lassen oder nochmal prüfen lassen und einen Plan aufstellen lassen, falls es zu einer Evakuierung kommen müsste oder wir irgendwelche Dinge an spezielle
0: Orte geben müssten. Was wäre denn die Kapazität, also die ihr anpeilt? Wenn ihr anfangt, euch ja. zu überlegen, wie können wir 50.000 Leute in den Transporterpuffern verstecken, dann fange ich an, euch ambitionierte Aufgaben zu stellen. Mhm. Über welche Fähigkeit würdet ihr gerne verfügen, wenn ihr im System landet? Was würdet ihr dann gerne können können? Und abhängig davon würde ich dann sagen, wie schwierig das ist. Ich google mal schnell, 4.500 Evacuation Personal Limit, okay? Okay, 4.500, maximal ein Zehntel der Bevölkerung. Also um diese 4.000 Leute an Bord zu holen, da seid ihr wahrscheinlich auch in zwei Tagen beschäftigt, das ist ja eine ganze Menge, weil ihr die Protokolle kennt, würde ich sagen, also ihr könnt diese Evakuierungsleistung innerhalb von zwei Tagen automatisch erbringen, da braucht auch keiner drauf würfeln. Wenn ihr sagt, wir wollen das irgendwie schneller können, und deswegen machen wir jetzt Pilotentraining oder wir tunen die Transporter oder sonst irgendwas. Dann verkauft wir das und dann machen wir da Aufgaben draus. Ansonsten würde ich euch das schenken. Ich nehme das auch gerne geschenkt. Okay.
1: <lacht> würde ich auch sagen.
3: Also ich würde vielleicht tatsächlich irgendwie die Kraftfelder und die Quarantänefelder checken. Falls wir mhm. uns da irgendein Virus oder was an Bord holen, dass wir sicher sind, dass diese Dinge funktionieren und äh, die Biofilter der Transporter überprüfen.
0: Das heißt, du machst Systemdiagnosen. Machst du die alleine oder schickst du deinen Stab los? Nein, wo
3: hat man in sein Team? Die drehen doch sonst alle Däumchen im Maschinenraum. Läuft doch sonst alles.
0: Gut, ihr habt ja alle so irrsinnig hohe Kommandowerte. Dann wäre mein Vorschlag, Ausstrahlung und Kommando. Ist es nicht sonderlich schwierig, weil es ist halt dein Stab, es ist dein Schiff. Deswegen würde ich sagen, Schwierigkeit 1. So, und du hast einen Fokus in Transporter und Replikatoren. Ich dehne den jetzt mal aus, sind die Kraftfelder mit geschenkt? Mit einem Erfolg bist du dabei und alles, was drüber rausgeht, ist Momentum. Das Schiff unterstützt dich, weil du benutzt ja deine Abteilung. Das heißt, es gibt noch einen Unterstützungswürfel hinterher.
3: Ja, da nehme ich zwei Würfel. Mhm. Okay.
0: Ist auf jeden Fall schon ein Punkt Momentum. Einer mehr als nötig. Und auch da würde ich dann sagen, Kommunikation ja, und es ist die Technikabteilung und alles, was das Raumschiff tut, ist mit einem Fokus gesegnet. Und auch das gibt noch einen Erfolg. Also er geht da aus der Vorbereitung mit vier Momentum
3: raus. Tja, ich habe meine Abteilung also im Griff.
0: Deine Bemühungen ergeben, alle Systeme sind im tip zustand Wenn es irgendwelche Infektionskrankheiten gibt, nach bestem Wissen und Gewissen, hättet ihr die an Bord im Griff. Alles, was die Sternenflotte kennt, könnt ihr auch mit Leichtigkeit unter Kontrolle bringen. Wollen wir dann zwei Tage vorspulen und okay. aus dem Warp droppen? Wollte ich auch gerade fragen, ja. Weil wir die Szene verlassen, nehme ich einen Momentum runter. Also es ist jetzt zwei Tage später. Ein bisschen oh, was, doch, womit man arbeiten kann. Hier. Ihr droppt in der Nähe der Ortwolke des Carina-Systems aus dem Warp und nehmt Kurs auf Carina 7. Ihr betretet ein System um einen Hauptreihenstern des Typs G. Ist gelb, ähnlich wie die Sonne. Das System verfügt über sechs kleinere Planeten, mhm. die den Stern jedoch zu nah umkreisen, um bewohnbar zu sein. Erst der siebte Planet liegt in der mhm. habitablen Zone und das ist auch der einzige Planet, der prinzipiell bewohnbar ist. Dann, sehr praktisch, gibt es drei Gasriesen, die weiter außen liegen, die. Alles, was irgendwie von draußen reinkommen und potenziell tödlich sein könnte, wie Staubsauger mit ihren Gravitationsfeldern wegsaugen. Das heißt, Carina 7 ist auch eigentlich ziemlich gut geschützt, was sowas wie Kometen und Asteroiden anbelangt. Vom Weltraum aus erscheint Carina 7 wie so eine kleine blaue Murmel, nicht ganz unähnlich wie die Erde, weitläufige grüne Kontinente und weiße Polkappen. Es ist ein klasse M-Planet und ein ideales Zuhause für humanoide
4: Captain, wir haben das System
1: erreicht. Ich gehe unter Warp. Sehr gut, dann mal. machen wir gleich mal einen vollen Scan, würde ich sagen, Thematik, ja. oder?
5: Ja, natürlich.
1: Ja. Marlin und Phänomen und was weiß ich.
5: Voller Scan, Standardprozedur.
0: Wenn ihr jetzt erstmal eine Standardprozedur macht, dann würde ich bitten, dass du an der Wissenschaftsstation einmal auf Verstand und Wissenschaft mit einer Schwierigkeit von zwei Würfelst, also die Schwierigkeit ist zwei, du würfelst mit zwei Würfeln, aber kannst ja auch mit Momentum noch mehr kaufen. Du kriegst auf jeden Fall Unterstützung noch vom Raumschiff, weil du mit den Sensoren des Schiffs in die Gegend scannst. Das heißt also, gleich wird noch ein dritter Würfel vom Raumschiff gewürfelt. Und ihr müsst halt mit diesen drei mhm. Würfeln am Ende zwei Erfolge produzieren alles, was ihr an Zusatzerfolgen produziert, kannst du mir dann noch jedenfalls als Zusatzfragen stellen, um das, was du aus den Sensoren ermittelst, noch ein bisschen besser zu verstehen oder dann noch mehr Informationsgehalt rauszuziehen. Fokus? Da du gesagt Focus. hast, du scannst erstmal nach nichts Spezifischem, würde ich sagen, kein Fokus. Also du hast mhm. Fokus auf Geologie und auf Astrophysik. Wenn mhm. du speziell nach irgendwelchen geologischen Aktivitäten scannen würdest, würde ich sagen, Fokus ja. Wenn du sagst, ich mache jetzt hier so alles, was ich fangen kann, dann würde ich sagen, kein Fokus.
5: Also alles, was ich fangen kann, würde ich sagen.
0: Mhm. Gut. Ich komm
5: nur Blick, ich will wissen, was
0: los ist. Gut, das gibt schon mal einen Erfolg. Und das Schiff unterstützt dich mit... Sensoren und Wissenschaft und würfelt noch einen Würfel hinterher und das ergibt nichts. Auf den ersten Blick, so wie du das System wahrnimmst, sieht es erstmal genauso aus, wie es die Sternkarten der Sternenflotte und die Unterlagen, die er von Admiral Talara bekommen hat es beschreiben. Also der Stern ist immer noch G-Typ, die sechs inneren Planeten unbewohnt, Carina 7 der einzig bewohnbare und drei weitgehend gewöhnliche Gasriesen im Anflug. Das ist dein erster Eindruck vom System.
5: Okay. Keine Anomalien zu sehen, nix. Okay.
1: So, vielleicht doch noch den Temporalskern hinterher schieben, hä? Huh?
5: Auf jeden so, man Fall. Man den Planeten konzentrieren auf modernen Temporal. Mhm.
1: Ich würde wünschen, wir warten, bis wir im Orbit sind. Dann, wie lange brauchen wir, bis wir im Orbit sind noch? Oder sind wir schon im Orbit? Er findet Nein. das gerne. Wir können Vorspulen dafür sorgen, dass ihr im Orbit ankommt. Und bevor ihr
0: von Menschen entdeckt werdet, die vielleicht sich mit euch unterhalten okay. würden, kriegen wir da auch noch eine Aufgabe schnell unter. Dann kommt ihr im Orbit von Carina7 an. Und wenn ihr jetzt gerade noch schnell dafür sorgen wollt, dass ihr dann noch euren temporalen Anomalien scannt, die Aufgabe dafür wären Verstand und Wissenschaft mit einer Schwierigkeit von 3. Ihr habt aber eben Vorkehrungen dafür getroffen, dass ihr temporale Anomalien schneller und einfacher finden könnt. Und deswegen wäre das jetzt wieder nur Verstand und Wissenschaft mit einer Schwierigkeit von 2, unterstützt durch die Sensoren und Wissenschaft des Schiffes. Da würde ich jetzt Astrophysik als Fokus zulassen. Das ist im weiteren Sinne ja ein physikalisches Phänomen von großen Dimensionen. Und du könntest dir halt überlegen zu sagen, na, diesmal würde ich gerne drei Würfel haben und mal einen Punkt Momentum vom Gruppenvorrat dafür verwenden.
1: Ist nur ein Angebot.
5: Was sagst
1: du? Das ist eigentlich selber entscheidend, aber Captain sagt eigentlich, spare dir das Momentum. <lacht> Wir müssen Spaß haben. Wir müssen Spaß haben. Wir müssen Wein haben. Ihr könnt, als,
0: ihr könnt nicht mehr als sechs Momentum haben und beim Wechsel von zehn zu Szene. Also, immer ich denke, in
2: dem Moment ist so ein temporaler Scan wirklich wichtig, weil da ja auch schon Anhaltspunkte vorliegen, dass das eventuell was mit einer Zeitverschiebung zu tun haben könnte. Also, ich würde dafür plädieren, jetzt einen von den Würfeln zu nehmen, zumal die anscheinend auch verfallen.
1: Okay. Gut, na gut, ich lasse mich breitschlagen.
6: Du hast da eh nicht mitzureden.
1: Stimmt, eigentlich, aber wir reden, sie hat ja gefragt, wir reden ja, ja. drüber. Ja, das ist ja, ja alles fein.
6: Ja, und
5: ich habe auch keine Ahnung. Also ich nehme jetzt Verstand und Wissenschaft.
0: Ja. Wunderbar, du produzierst schon drei Erfolge und das Raumschiff würfelt auch noch hinterher. Mist. Das gönne ich mir einfach, die Komplikationen gönne ich mir einfach als zusätzliche Bedrohung. Kein Problem. Du machst einen Erfolg mehr als notwendig wäre, das heißt, ihr seid jetzt wieder bei drei Punkten Momentum. Euer Verdacht erweist sich als richtig. Jetzt, wo du siehst, merkst du auch, dass der allgemeine Sensorscan, den du eben gemacht hast, ein bisschen verfälscht war. Da war so eine Art Hintergrundrauschen drin. Da hast du dir eigentlich nichts bei gedacht. Das war so niederschwellig, dass der Computer auch versucht, sofort zu eliminieren aus dem Sensorscan. Aber jetzt, wo du die Rohdaten siehst, es gibt ein ungewöhnlich mhm. hohes Level von Tachyonen im System.
5: Mhm. Kann ich den Ursprung sehen?
0: Also du bist Wissenschaftsoffizierin. Jetzt triggern so ein paar von ja. deinen Talenten. Das eine ist, weil du die Scanner benutzt hast, hast du jetzt automatisch noch einen Punkt-Bonus-Momentum, den du benutzen kannst, um mir Fragen zu stellen. Eine Frage hast du auf jeden Fall jetzt gratis, die du mir stellen kannst, die muss ich wahrheitsgemäß aber nicht vollständig beantworten. Dann hast du aber zusätzlich auch noch, weil du wissbegierig bist, noch eine weitere Gratisfrage, die du mir stellen kannst, und dann darfst du mir noch weitere Fragen stellen für jeden Punkt Momentum, den ihr auf dem Konto habt, den du noch bereit bist, weiterhin auszugeben. Fragen, wie du sie eben gestellt hast, mit denen würde ich genauso verfahren. Also zwei sind umsonst und danach müsstest du Punkte Momentum ausgeben.
5: Also den Ursprung hast du jetzt schon beantwortet. Dir
1: nicht. Du
0: bist ja... Mehr als 50% sicher, dass die Taryonenpartikel auf jeden Fall im System konzentriert sind. Wenn du es vergleichst mit den Kalibrierungsscans, die Tawalsch und du vorgenommen hattet, als ihr die Sensoren vorbereitet hattet vorher, da habt ihr noch nicht festgestellt, dass es auf jeden Fall hier im System stärker und konzentrierter, als das noch zehn Lichtjahre entfernt war. Okay. Das wäre meine Antwort auf deine erste Frage.
5: Hm. Schlussfolgernd, wir haben keine Konzentration auf Karolina 7 konkret, sondern es ist jetzt einfach so eine Dunstwolke. So würde ich das interpretieren.
0: Das kannst du als Hypothese quasi als Frage äh, auf deine Sensordaten packen, so als Nachfolgefrage. Da würde ich sagen, (lacht) ein Muster kannst du nicht erkennen. Aber ja, das, was du beschrieben hast, ist eine gute Beschreibung. Es scheint überall um euch rum verteilt, Taron-Partikel zu sein. Ohne weiter Energie noch in das Problem reinzustecken, kannst du nicht rauskriegen, ob die ein Muster haben, das ein Zentrum ihr haben oder ob die eine bestimmte Richtung haben oder irgendeine Prognose machen, wie sich dieses Muster wiederholt oder sonst irgendwas dieser Art. Aber du kannst auf jeden Fall schon mal sagen, es gibt nicht irgendwo nur einen Punkt, sondern es gibt immer mal wieder und überall um euch rum diese Partikel.
2: Also ich hätte in dem Zusammenhang dann vielleicht jetzt, jetzt ganz gerne mal die Schilde, um uns selbst zu schützen.
0: Ah, darf ich mal wieder das Alarmstufe Gelb Overlay starten, ja? Ja, bitte. So, wollt ihr damit es mit der Aufgabe bewenden lassen oder wollt ihr zusätzlich das Momentum noch rausbuttern?
5: Also, ich möchte kein Momentum, mehr dafür Okay,
0: alles klar. Jetzt war schon gesagt, dass ja, ich so ein bisschen
4: nachvoll- Ich bin auf dem Planeten runter.
0: Äh, genau. Kann bei dir merkst du, es möchte jemand euren Captain sprechen. Vom Amtssitz der Gouverneure. Wir bekommen
4: einen eingehenden
0: Ruf von Carina Sieben. Ich stell durch. Ja, danke. Dies ist Sarita Sebastian, Gouverneurin von Carina 7. Andi USS Leveria. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit einem Außenteam ins Zentrum von Morgans Hope herunterzubeamen. Mein Adjutant schickt Ihnen gerade die Koordinaten. Ich möchte Ihnen gerne vor Ort zeigen,
1: wo Sie mit Ihren Untersuchungen der Vorfälle beginnen können. Ja, sehr gut. Die Einladung nehmen wir an. Wir machen noch hier ein paar weitere schnelle Untersuchungen und sind dann in ein paar Minuten unten. Wir erwarten sie in der nächsten ja, halben Stunde. Auf. Sebastian out. Alles klar. So, jetzt haben wir nochmal Zeit zum, zum Schauen, ob wir die Sache vielleicht hier gleich gelöst kriegen. Irgendwie diese <lacht> Tachionen <lacht> können mit einem Gegenimpuls oder was weiß ich. Außer also jemand will gleich runtergehen.
3: Also ich würde vorher ganz gerne unseren Zielpunkt äh, nochmal genauer scannen, ob wir da auch äh, speziell irgendwie so Tachionenfelder haben oder ob wir da erstmal sicher sind. Weil ich finde es ein bisschen uncool, wenn wir uns da runterbieben und auf einmal alle 90 Jahre älter sind.
1: Ja, Wer das vorgeschlagen hat, darfst du ruhig auch mal machen. Na dann. Sag ich jetzt ja. mal, Herr Ingenieur.
3: Was nehmen wir denn dann? Ja, würde ich sagen, Wissenschaft, oder?
0: Ja, auf ja. jeden Fall Wissenschaft und
3: Konzentration.
0: Okay, alles klar. Ich würde, wie eben, die Schwierigkeit auf drei setzen und dann auf zwei senken, weil ihr ja eure Sensoren dafür getunt habt und das Schiff wird auch noch einen Würfel Unterstützung anbieten. Und dann kannst du dir überlegen, ob es bei zwei Würfen bleiben kann oder noch einen Dritten geben soll.
3: Ja, ich überlege noch, ob ich noch einen Fokus irgendwie nehme. Könnte das Sinn machen?
0: Welcher davon würdest du sagen funktioniert? Also Technikimprovisation würde ich nicht gelten lassen, weil ihr die Sensoren ja gründlich irgendwie vorverlötet habt. Okay. Warpantrieb, Computer, Transporter.
3: Also die ist noch wahrscheinlich Inspiration.
0: Dann müsstest du mir eine lustige Story erzählen, wo irgendwo Inspiration die Pointe ist. Dann bin ich offen für, aber sehe ich gerade nicht.
3: Nee, nee, dann ist okay. Gut, Das heißt, zwei Würfel und ab geht. Mhm.
0: Ja, zwei Erfolge, das heißt, das ist auf jeden Fall schon erfolgreich. Und dann gibt es noch einen vom Schiff hinterher, dann nochmal einen Punkt pro Momentum produziert. Also, man muss der Fairness halber sagen, die Sensoranzeigen, die fluktuieren stark. Es ist ein bisschen schwierig, das abschließend und endgültig zu sagen. Aber auf jeden Fall ist an dem Landepunkt, das ist im Herzen der Kolonie, wo sich auch viele andere Lebenszeichen befinden, findest du jetzt keine außergewöhnliche darionen die bedrohlich aussähe und die. Gouverneurin, die ihren Amtssitz direkt daneben liegen hat, die sah ja eben auf dem Bildschirm auch relativ lebendig aus. Also du hältst das erstmal nach bestem Wissen und Gewissen für auf den ersten Blick unbedenklich, für kurze Zeit da bieben.
5: Können wir so tachyon dosimeter haben?
0: Ein Tachion-Geigerzelle, ja. Ja, da könntet ihr natürlich anfangen, was zu bauen. Ich weise euch nur darauf hin, dass die Gouverneurin äh, minütlich eure Ankunft erwartet. Ihr hattet euch in einer halben Stunde verabredet. Die ersten zehn Minuten sind auf jeden Fall schon vorbei und ihr müsst ja auch irgendwie ein Außenteam im Transporterraum bekommen. Ihr ich könnte mir
5: vorstellen, ja Trinkern, ob was kann.
0: Die Sensoren am Tricorder werden sehr, sehr rudimentärer Geigerzähler, Die würden euch vor astronomischen Mengen warnen. Tachionen sind ja sehr, sehr flüchtige Teilchen. Um die festzustellen, braucht man schon sehr, sehr feines Equipment. Mit den Sensoren des Schiffs geht so la la. ihr das getunt habt, könnt eure Tricorder so programmieren, dass sie die, die allergröbsten Ausschläge detektieren. Da würde ich euch dann noch erlauben, bevor ihr runterbeamt, mal kurz zumindest mal einen zu modifizieren. Wenn ihr ein spezielles Gerät noch basteln wollen würdet, das besser wäre als ein Tricorder, dann würdet ihr das diplomatische Protokoll sprengen. Könnte ja auch jemand sonst vielleicht auf dem Schiff verbleiben und dann noch dran rumbasteln. Aber ihr könnt Tricorder jetzt von mir aus darauf programmieren, dass sie immer anschlagen, wenn außergewöhnliche Tarionenspitze in eurer Nähe okay, passiert. Ja, dann wäre meine Bitte, ja. dass ihr eine Aufgabe würfelt, bei der er mindestens zwei Erfolge produziert, damit das gut geht.
1: Ihr könnt ja mal ausbaldofern, wie er das anfangt und wer die Aufgabe machen möchte. Kane mit eventueller Unterstützung von Tamari, würde ich sagen. Kane bastelt und Tamari macht die wissenschaftlichen Einstellungen. Wäre jetzt meine Idee. Okay,
5: klingt gut. Dann haben wir noch einen Splitter? Verwandt. Haben wir noch einen splitter und
1: Ne, die sind leider alle ab
0: der die haben wir keinen dabei okay. okay. Freddy, was machst du, um den Tricorder vorzubereiten? Ist das eine Hardware-Modifikation? Ist das eine Software-Modifikation? Was machen wir?
3: Boah, wahrscheinlich eher Hardware, oder? Sensor verstärken. Mhm. Technik und Verstand.
0: Okay. Läuft. Ich würde dir auch Technikimprovisation als Fokus gönnen, wenn das Ding bei seiner ersten Tachyonspitze wegen Überladung äh, den Geist aufgeben kann. Ansonsten, wenn du das ein bisschen solider produzierst, dann ohne Fokus. Was es sein?
3: Na, machen wir mal ohne Fokus. Okay. Wir werden ja wahrscheinlich länger uns da unten aufhalten.
0: Okay, alles klar. Dann legst du los und du wirst dann gleich noch unterstützt. Mindestens zwei Erfolge hätte ich gerne durch die ganze oh. Aufgabe. Ach du liebes bisschen. Ja, also das sieht ja sehr, sehr gut auf. Also ist auf jeden Fall geschafft. Und Tamari wollte das noch unterstützen. Das in den hast du
1: im Griff, ne? Haben wir ja schon festgestellt. Ja,
0: ja. Tamari <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> unterstützt das noch? Wie unterstützt du das? Konzentration.
5: ich ihr wissenschaftliches Thema.
0: Mhm. Ja, oh. hervorragend. Also, ihr habt dann jetzt auch einen Rekorder in der Hand, der lautauer schreit, wenn ihr zu viele Tarionen in der Nähe seht. Gut. Wer geht denn runter?
2: Alle mit, außer dem Käpt'n, weil der mit seinem Hintern den Chefsessel zu wärmen hat.
0: <lacht> ja, geht ihr da alle mit? Muss das so?
3: Aber selbstverständlich.
5: Oh. Also, ich muss mich wundern, ich muss mir das vor Ort angucken.
3: Okay. Das, das Rikos-Syndrom aber auch. Krasse Sache. Okay, ich ja, mal die.
5: Rucksack mit Laborproben in mit. Nilani,
2: wir brauchen noch einen Sicherheitsoffizier auf jeden Fall. Die kommt erst beim nächsten Mal. Am Dienstag kommt die erst. <lacht> <lacht> Und mal gibt Tom noch Zugriff auf Nilani, dann hat er auch was
0: zu Ab, tun. Wenn du möchtest, kannst du natürlich Nilani spielen. Gut, dann lade ich mal die nächste Karte.
2: Das ist aber schön hier. Mhm. Ja. Alles so grün. Ja. Verdammt, so. ist ja auch eine Agrarkolonie. Natürlich ja. ist da alles grün. <lacht> Nein, wir haben es
5: geheißen, alles verdormt, wenn es alles so schnell altert.
0: Ihr trefft in einem kleinen Platz ein. Ein großer Korkbaum wirft seinen Schatten über euch. Ihr habt euch im Zentrum der Siedlung materialisiert. Zwischen den überwiegend niedrigen Häusern steht... Ah, Seht ihr aber bereits von hier Weinfelder, so weit das Auge reicht. Der Platz wird durch eine Straße von der größten Struktur am Ort getrennt. Eine besorgt wirkende Frau mittleren Alters und indischer Herkunft kommt euch über den Platz entgegen. Erleichterung zeigt sich auf ihrem Gesicht. Sie spricht mit einem Akzent, der an das irdische England erinnert und den ich hier nicht imitieren werde. Ihr erkennt sie als äh, Sarita Sebastian vom Hauptbildschirm. Sie sind schneller hier, als ich erwartet hatte. Ich bin Serita Sebastian, Gouverneurin dieser Kolonie. Entschuldigen Sie bitte meine Unhöflichkeit. Doch wir haben keine Zeit für einen Rundgang. Die Situation wird immer schlimmer.
2: Ich bin Katja Rubliowa. Ich bin Erster Offizier der USS Liberia. Wir sind hergeschickt worden, um äh, Ihnen bei der Lösung Ihres Problems, äh, wenn möglich, zu helfen. Ich würde Ihnen trotzdem gerne kurz äh, meinen Stab vorstellen. Und... Äh, Katja, macht das dann, ne?
0: Nimmt sie dankbar entgegen. Ich nehme euch einen Punkt Momentum weg, stelle ich gerade fest, weil wir in einer neuen Szene gelandet sind. Hocherfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Wir haben es dankbar aufgenommen, dass die Sternflotte unserem Anliegen offensichtlich eine wichtige Bedeutung beimisst und mit so vielen exzellenten Experten sich den Phänomenen auf dieser Kolonie annehmen möchte. Darf ich vorschlagen, dass sie ihre Untersuchungen bei der Familie MacLay beginnen? Der Sohn Efren MacLay altert aus unerklärlichen Gründen rapide. Es haben sich inzwischen weitere Kolonisten gemeldet, bei denen Anzeichen für abnormales Altern aufgetreten sind. Aber bei Efren ist das Phänomen am ausgeprägtesten. Es gibt allerdings auch noch sowohl in Weinbergen zu begutachten, wie es ganz merkwürdige Phänomene beim Pflanzenwachstum gibt und beim Verderben der Rebstöcke. Und es gibt auch noch Strukturen hier in der Siedlung, die erst vor kurzem errichtet wurden und eigentlich eine Lebensdauer von über 100 Jahren haben sollten, die aber vor kurzem unerklärlich zusammengebrochen sind.
4: Sind diese Strukturen zufällig aus organischen Materialien gebaut?
0: Nein, soweit ich das weiß, nicht ist. Hat der Ästhetik halber. Sind Teile der der Außenwand mit Holzimitat verkleidet gewesen, aber das waren Tritaniumlegierungen, die da im Bau verwendet wurden, haben mir jedenfalls die Architekten erklärt. Danke.
2: Dann veranlassen Sie doch bitte, dass jemand unserem Chefingenieur, Mr. Kane, die betroffenen Gebäude zeigt. Mhm. Ähm, dann würde ich mit Ihnen gemeinsam und unserer Ärztin den Jungen gerne untersuchen. Und dann würde ich gerne unsere Wissenschaftsoffizierin gemeinsam mit unserem Kontenoffizier in die Weinberge entsenden, damit sie sich dort den pflanzlichen Verfall mal ansehen kann.
0: Dann machen wir da einfach drei kleine getrennte Szenen draus. Ich habe schon mal euch einen Kolonisten, den Sirita Sebastian als ihren Adjutanten vorstellt, der euch mitnimmt zu den eingestürzten Strukturen. Wenn sie sich mir anschließen würden, dann führe ich sie zu den Ruinen und läuft dann fröhlich die Straße entlang. Und ihr seht schon... Commander
2: Doron, begleiten Sie doch bitte Commander Kane. Ei,
0: mache ich. So und dann findet ihr euch da oben ein, wo kommt das sie Auf geht's. kommt euch entgegen eine Denobulanische Winzerin, Seera heißt sie, die sagt, ich würde gerne den Sternflottenoffizieren, die sich dafür interessieren, meinen Weinberg zeigen, dann können sie sich direkt an Ort und Stelle, vom Verhalten der Pflanzen und der Auswirkung des Phänomens einen Eindruck verschaffen. Ich
6: habe Wein gehört, ich bin angetan.
0: Ja, dann.
2: <lacht> Moment, aber da du unsere Ärztin bist, im Moment denke ich, du
6: solltest mit zu dem äh, jungen Patienten gehen. Ja, ja, sowieso. Aber ich habe Wein gehört. Ich kann ja prinzipiell <lacht> nicht abgeneigt sein. Kann ja, kann ja danach einen Ausflug machen. Mhm. Gut, das, das kann ich auf persönlicher Basis gut nachvollziehen.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann... Äh, würde, Mari, kommst du mit? Und äh, ja, Sivita, Sebastian selbst würde dann dich Katja und dich Joy einfach mitnehmen ins Haus der MacLays und auf die Hauptstraße entlang. Und ich würde direkt die Szene da laufen lassen. Und da seht da ein kleines Häuschen direkt an einem Weingut. Im Vorgarten seht ihr einen Weinbauern, Winzer, der auf euch zukommt. Ein hochgewachsener, breitschuldiger Mann begrüßt euch, als ihr sein Haus erreicht. Ich bin Wes stellt er sich vor, treten Sie doch bitte ein und führt euch also in sein nimmt in, in sein Haus hinein das ist ganz gediegen eingerichtet
6: Warte, was soll ich denn eintreten?
0: Und, ja, das erzähle ich euch jetzt gerade noch also dafür <lacht> habe ich jetzt keine Karte vorbereitet da müsst ihr jetzt eure Fantasie spielen lassen bei ähm, Na, ich
6: wollte was eintreten, Mensch
0: Ach so, jetzt schon Warte, warte. Ihr seht im Wohnzimmer eine Frau ähnlichen Alters und ein, was ihr denken würdet ja, ein Kind, Kindergarten, Grundschulalter, so um den Dreh. Und äh, Wes stellt sich vor, hier ist meine Frau Aurelia, das ist unser Sohn Ephrem. Wir sind so erleichtert, dass sie hier sind. Wir wussten nicht, wie lange es dauert, bis ein Sternenflotten-Schiff bei uns ankommen würde. Joy, du du spürst es, der Mann strahlt Erleichterungen aus, aber dafür bräuchtest du eigentlich noch nicht mal spezielle empathische Fähigkeiten. Das trägt er eigentlich so ziemlich offen zur Schau. Die Ehefrau beschäftigt sich mit dem Kind. Und obwohl es, wie gesagt, eigentlich im Vorschulalter oder oder Erstklässler ist, brabbelt es wie ein Kleinkind vor sich hin. Wirkt auch relativ unbeholfen, relativ unkoordiniert.
2: Wie alt ist ihr Sohn?
0: Aurelia wendet sich an euch und sagt, unser Sohn Efren wurde vor sechs Monaten geboren. Er ist praktisch ab dem ersten Tag unerklärlich schnell gewachsen. Die Ärzte sagen, er hätte inzwischen den Körper eines Sechsjährigen. Aber geistig ist er immer noch ein sechs Monate altes Kleinkind. Und Wes guckt euch ernst an und sagt, die Ärzte gingen zunächst von Progerie aus. Das ist eine genetische Störung, wie sie wahrscheinlich wissen, die rapides Altern auslöst. Wir haben dann auch verschiedene Tests durchführen lassen, aber keine der für Progerie relevanten Marker konnten in seinem Erbgut gefunden werden. Und Aurelia wendet sich nochmal an euch und sagt, hat uns versichert, dass Efrens Entwicklung nicht beeinträchtigt ist. Genau auf dem Entwicklungsstand eines sechs Monaten alten Kindes. Er kann lachen und nach Dingen in der Nähe greifen. kann sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen. Ab und zu ein bisschen zufällig herumrollen. Die Ärzte meinen, dass mit dem Kind eigentlich alles in Ordnung ist und dass die Ursache in der Umgebung liegen müsse. Aber niemand hier kann sie ausfindig machen.
6: Ja gut, dann würde ich Direkt einmal rein ins Getümmel und das Kind erstmal scannen, also mhm. nützt ja alles nichts.
0: Ja, dann, wie stellst du es an?
6: <lacht> ich, sie mein Rekorder, richte aufs Kind an und schlägst welche Combo vor. Äh, Verstand, Medizin.
0: Check, ich sag Schwierigkeit 1, das läuft. Hast du irgendwas, was dir dabei helfen würde?
6: Der meint Rekorder.
0: Ja, nee, ich dachte gerade an Fokus. Nee, hast du nicht, aber läuft. Ist ist nur Schwierigkeit eins. Und du bist ja mit einem Zielwert von 14 ganz gut dabei. Nope. Ja, ein Erfolg, das ist eine Punktlandung. Also, dein Tricorder sagt die Ärzte auf Carina7, sind ihr Geld wert, das sie ja gar nicht bekommen. Es ist ein vollkommen gesunder Sechsjähriger, sagt euer Tricorder. Die typischen Krankheiten, auf die so das Expertensystem in der medizinischen Datenbank so anspringt, die würden sagen, genetische Störungen, das Dumme ist nur, soweit das der Trikorder dir vermitteln kann, all die Anzeichen und Symptome, die so einer genetischen Störung zugrunde liegen würden, sind nicht nachweisbar.
6: Und auch mental fühlt sich der gute Junge an wie sechs Monate.
0: Ja, genau. Das schenke ich dir, du bist ja Empathin. Das ist ein weitgehend fröhliches Kind, das eine ziemlich enge Bindung zu seinen Eltern hat. Das fühlt sich geborgen, aber die Eltern sind seit einem halben Jahr eigentlich im Dauerstress. Und das ist auch an diesem Kind nicht spurlos vorbeigegangen. Aber nach allem, was du feststellen kannst, ist, das halt gerade ein Kleinkind mit dem du da mental zu tun hast.
6: Alles klar, dann teile ich das Katja natürlich auch mit, so nach dem Motto, ja, also die Ärzte hier erzählen zumindest kein Bullshit. (lacht) Was?
2: (lacht) Damit, ähm, denke ich, können wir ja davon ausgehen, dass es sich eher um ein wissenschaftliches als ein medizinisches Phänomen handelt. Und in dem Zusammenhang wäre natürlich jetzt mal interessant rauszukriegen, was denn mit den anderen Teams ist, was die so feststellen. Ich habe hier gerade noch einen Vorschlag, vielleicht wäre es sinnvoll, den Jungen an Bord zu untersuchen, weil da natürlich bessere Untersuchungsgerätschaften und so weiter mhm. zur Verfügung
6: stehen. Es wäre wär auch das sinnvoll, das Haus mal zu durchsuchen. Ja.
4: Und mal ein paar Fragen zu stellen, den Eltern, hat er was gegessen? <lacht> äh, gibt es irgendwelche Umweltgifte? Keine Ahnung. Also die Untersuchung im Haus und so hätte ich auch schon gemacht.
5: Ja. Haus macht das auch immer. (lacht) Ich Ich habe dieses Lupus
6: fünfmal gesehen. Es ist niemals Lupus, hallo. (lacht) Dann können wir
2: uns natürlich noch in dem Haus umsehen. Ja, Ja,
6: Haus umsehen und dann Junge an Bord und mal gucken.
2: Ja, Ja. wobei ich schon ehrlich sagen muss, also von der Untersuchung des Haus verspreche ich mir jetzt nicht allzu viel, weil das ja nun ein Problem ist, was nicht nur dieses eine Kind betrifft, sondern ja ganz viele quasi über den Planeten verteilt. Ja, natürlich, aber hier hat sie angeblich angefangen. Das ist die Frage. Ist es Patient
5: 0x oder nicht? Ja, das will ich herausfinden. Ja dann haben wir auch noch gar nicht mal gefragt.
3: Dann
0: fangt doch mal an, mit irgendwas anzufangen. Womit wollt ihr anfangen?
6: <lacht> fangt mal an, mit irgendwas anzufangen. Ja, sorry.
0: <lacht> Entscheidet euch mal für etwas, was ihr tun möchtet.
6: Ja, dann wende ich mich mal an Daddy und frage direkt mal, also ist das bekannterweise Patient X?
0: Also als wir gemerkt haben, dass etwas mit Efren nicht stimmt waren die Ärzte auf der Kolonie völlig ratlos, weil sie so etwas noch nie gesehen haben. In der Zwischenzeit sind andere Fälle bekannt geworden, die aber unseres Wissens weniger extrem sind. Es gibt unseres Wissens zumindest keinen Bürger, zumindest in unserer Siedlung Morgans Hope. Ich weiß nicht, wie es auf dem Rest des Planeten aussieht, aber in Morgans Hope gibt es niemanden, der so ein dramatisches Altern an den Tag gelegt hat. Da es aber bei den anderen Personen deutlich langsamer abgelaufen ist, wissen wir einfach nicht, ob Efren der Erste war oder ob es einfach nur Efren der Erste war, bei dem es aufgefallen ist.
6: Aber wir haben hier auf jeden Fall die stärksten Symptome. Gut, ähm, dürfen wir uns in Ihrem Haus umschauen?
0: Ja, sicher. Alles, was dabei helfen kann, die Umstände aufzuklären, die zu Efrens äh, Zustand geführt haben.
2: Ja, dann sehen Sie sich doch drinnen um und ich schaue mal draußen, ob ich da irgendwas finden kann. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir zu zweit hier jetzt Mhm. durch die Gegend laufen. Sie wollen nur ohne mich Wein trinken gehen. (lacht) Also wenn da irgendwo mir was über den Weg laufen würde, dann würde ich das selbstverständlich vielleicht mit Ihnen teilen.
6: Oh, okay, gut, dann bin ich einverstanden, in Ordnung. Okay, gut, dann äh, laufe ich mal
2: nach draußen, ne?
0: Okay, Klatsch, und, Tür auf, Tür zu. Und Rekorder raus. Und ja, ja, Also okay.
2: erstmal so eine reine In-Augenscheinnahme und danach schauen wir dann, ob der Trikorder irgendwas Interessantes ist. Okay, erlebt. dann
0: machen wir direkt eine Nummer draus. Das kannst du in aller Ruhe machen. Der hält gerade keiner eine Pistole an die Schläfe. Du findest nichts Außergewöhnliches. In der Umgebung des Hauses findest du keine. Gifte, du findest keine Pestizide, Fungizide. Die Atmosphäre ist bestens. Also einen schöneren M-Klasse-Planeten findest du eigentlich so ohne weiteres nicht. Alles völlig unauffällig. Perfekte Welt, um eine Familie zu gründen und Kinder großwachsen zu sehen.
2: Okay, dann bleibe ich da einfach mal stehen, mhm. gucke ein bisschen durch die Gegend und warte mal, wann Joy rauskommt. Mhm.
0: Was stellst du denn an im Haus?
6: Im Haus führt mein Gästegang ins Kinderzimmer.
0: Mhm. Es ist eingerichtet für einen Säugling. Da steht eine Krippe, ein Mobile, ein Wickeltisch und wenige Spielsachen. Einiges ist aus Holz. Das sieht aus, als hätte das der Vater oder ein anderer Kolonist geschnitzt. Wo dein Rekorder drauf anspringt, ist eine schwache Energiesignatur. Der gehst du nach und findest dann im Schrank ein kleines vulkanisches Spielzeug. Das sieht nach etwas aus, was die Familie eingetauscht haben könnte. Bei einem Händler, dem sie weit verkauft haben, der dann für das Kind als Geburtsgeschenk ihnen das überlassen hat, das so ein kleines holographisches Muster an der Oberfläche erzeugt, wenn man es richtig hält und und schiebt und kippt. Das hat eine kleine Energiezelle, ist aber sieht ansonsten ziemlich harmlos aus. Und auch dann das andere, was ich eben auch Katja erzählt habe, keine Giftstoffe, keine Parasiten, keine Bakterien oder Viren, Nichts, worauf der Trikorder anspringen würde.
6: Gut. Ist mir einer der Eltern gefolgt?
0: Wes hat dir den Weg die Treppe hoch gezeigt und der steht im Flur. Du bist in dem Zimmer gerade alleine.
6: Gut, ich strecke mal den Kopf raus und frage, wo schläft denn der Junge aktuell? Ich die Frage auch gut. Ja. Oder da gibt es eine Krippe, aber ja. der Junge ist sechs. Ja ja ja. Ja, ja,
5: ja, ja. Nicht mal rein in die Krippe.
0: Ja, das ist richtig. Die Krippe haben wir nach den ersten Wochen, äh, konnten wir die nicht mehr brauchen. Dass ich das Kind nicht weiter helfen kann und wir es nicht alleine lassen können, schläft es äh, zusammen mit meiner Frau.
2: Also ein sechsjähriges Kind passt ja noch auf die Besucherritze zwischen den Eltern.
6: (lacht) Ja, genau. Dann ist die nächste Frage seit Beginn dieses Phänomens. Haben Sie da die Bettwäsche gewechselt?
0: Ja, sicherlich mehrfach.
6: Haben haben Sie die vorherige Bettwäsche schon gewaschen?
0: Das (lacht) läuft in dem Haushalt, äh, wie wahrscheinlich überall in der Kolonie, alte Laken in den Replikator, neue Laken raus. Also es es gibt keine alte Bettwäsche.
5: Keine Waschmaschine.
0: I'm making shit up as I go. (lacht)
6: Gut, also Bettwäsche vom vom Beginn dieses ganzen Bullshits gibt's nicht. Ich würde gerne mal ein paar Proben von der Krippe selbst nehmen. Also weißt du, so die die Holzstreben, wenn das Holzstreben sind, keine Ahnung. Was da am Kopfende ist, würde ich gerne mal ein bisschen abschaben und ein paar Proben mitnehmen.
0: Okay. So just in case.
6: Okay, Okay,
0: wenn du da jetzt quasi forensisch dran gehst, dann würde ich dann doch mal eigentlich einmal würfeln lassen. Ja, Das ist wahrscheinlich Konzentration und Medizin. Und... Nicht?
6: Ja, ja, nee, das war das sächsische nur. Also okay. ja.
0: Mhm. Und Schwierigkeit ist zwei, dass der auch dabei nichts durch die Lappen geht. Mach was draus.
5: Kannst <lacht> du Momentum mitnehmen?
0: Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm. So, ja. es gibt auch noch die Option in dem Spiel, wenn ihr es nicht schafft, mit, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, eine Komplikation zu kassieren und trotzdem die Aufgabe zu erfüllen. Das würde ich euch in der Situation erlauben. Dann ist Wes vielleicht ein bisschen pikiert, dass du anfängst, in den intimsten Ecken rumzukramen oder du bist damit einverstanden, dass du Pass auf, nicht das kannst. würde ich
6: auf jeden Fall machen, weil Joey ist vollkommen egal, wie die darauf reagiert.
0: Okay, alles klar. Die Komplikation schnappt sich der Game Master als zwei Punkte Bedrohung. Und du hast immer dein ganzes Sample-Kit vollgehauen und damit kann das Medizinisch-Labor der Leveria sehr genau und sehr umfangreich alles, was ihr medizinisch in diesem Haushalt simulieren wollt, nachstellen.
6: Gut, also ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch Wasserproben und Proben aus dem Elternbett und sonst was.
0: Alles klar, also perfektes Sample. Ihr könnt jetzt alles auf dem Schiff untersuchen, was ansonsten auch vor Ort untersucht werden könnte. Check.
6: Alles klar. Ja, damit bin ich einverstanden.
0: Gut. Dann hattet ihr eben noch was davon erzählt, Kind aufs Schiff mitzunehmen. Ja. Als er das vorschlagt, sind die MacLays sehr, sehr einverstanden unter der Voraussetzung, dass sie mitkommen dürfen, weil sie ja alle medizinischen Optionen auf der Planetenoberfläche ausgeschöpft haben. Es ist also ihre letzte Hoffnung, sich auf dem Föderationsraumschiff mhm. unterzubringen. Wir sind
6: einverstanden, die dürfen mitgehen. Mhm. Gut, dann gehe ich einfach mal davon aus, ich habe eine kurze Absprache getroffen.
0: Ja, okay. Genau. Möchte jemand von euch mit zurück auf das Schiff beamen?
6: Nein, ich will Wein
0: trinken. Okay, alles klar. So, dann ist Wes Macley nicht mehr da. Dematerialisiert sich zusammen mit seiner Frau und landet im Orbit. Dann springen wir weiter an das Weingut im Süden. Quinn, du kannst dich da auch noch dran erinnern, wenn du magst, dass du dich einfach schlendern sonst auf den Weg machst. Da sind äh, Temari und Tan. Ich bin schon auf Weg. Bei Sera und bei an einer passenden Stelle lasse ich dich dann dazukommen. kommen. Cera hat euch zu ihrem Weingut geführt und begrüßt euch. Willkommen auf meinem Weingut. Ich bin Sera. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um uns zu helfen. Lange Reihen von Weinreben erstrecken sich von euch bis zum Horizont und darüber hinaus. Die Blätter an den Reben sind verwelkt, so als wäre es bereits Herbst und die Reben sind zudem voll mit verschrumpelten Trauben, so als hätten die Kolonisten vergessen, sie zu pflücken.
4: Können Sie uns genau sagen, ab wann die Reben verdorrt sind? Gab es ein bestimmten Zeitpunkt oder wann ist es Ihnen
0: aufgefallen?
4: ist es schon über einen längeren Zeitraum ja. oder erst über einen kürzeren?
0: Also das hat sich jetzt schon mehrere Male wiederholt. Nachdem wir sie angebaut haben, erscheinen Trauben plötzlich einen Tag reif und über Nacht verschrumpeln und verderben sie und sind dann für uns und den Weinbau nutzlos. Und das wäre jetzt eigentlich die perfekte Erntezeit.
4: Dann haben Sie die alten Reben oder die verdorrten Reben schon mal gegen Frische ausgetauscht und passiert das dann an der gleichen Stelle wieder oder taucht es immer an anderen Stellen auf?
0: Sowohl als auch. Das ist jetzt die dritte Ernte, die mir persönlich verdorben ist. Was Sie hier sehen, das hat sich schon hunderte Male auf dem ganzen Planeten zugetragen. Gut, alle meine Nachbarn sind davon betroffen.
5: Es also, sieht ja fleckenhaft aus. Das heißt, manche reifen, und es sind jetzt gerade in dem Zyklus wir blühen auf, wir produzieren neue Blätter und die anderen die sind dann schon so weit und sind in der Nacherntezeit. Sehe ich das richtig?
0: Ja, es ist meistens zusammenhängendes Stück am Weinhang als Ganzes betroffen. Aber ja, Sie haben recht, es ist nicht immer die identische Stelle, wo das passiert.
5: Es wandert...
0: Wir können es nicht beobachten wie eine ziehende Wolke oder so, weil sich diese Dinge manchmal auch über Nacht zutragen. Aber ich kann in einer Saison einen Weinstock auf der Nordseite des Feldes pflanzen und der entwickelt sich so, wie wir das erwarten würden und ist auch zur Erntezeit reif. Und in der nächsten Saison ist er verdorrt. Es ist sehr frustrierend.
4: Aber Sie Sie sagten jetzt schon, das ist die dritte Saison, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das würde ja bedeuten, dass es schon über einen ziemlich langen Zeitraum so geht. Das heißt, die Pflanzen sind vorher geältert, bevor es zum Beispiel das Kind betroffen hat, über das uns ihre Gouverneurin informiert hat?
0: Ja, der kleine Efren von dem haben wir gehört. Ich glaube, es hat irgendwann am Ende des letzten Jahres angefangen. Das wird wahrscheinlich acht Monate hier sein, weil wir so gutes Klima haben, sind wir in der Lage, mehrfach im Jahr Wein zu ernten. Ich würde sagen, den -hmm. ersten Ausfall, an den ich mich erinnern kann, der ist jetzt wahrscheinlich acht Monate her.
4: Gibt es irgendwo Aufzeichnungen oder Logbücher oder eine Bibliothek oder irgendwas, wo wir gucken können, ob vor acht Monaten irgendwas Besonderes in ihrem System war? Also ich meinte nicht nur direkt auf ihrem Planeten, sondern ob ob es irgendwelche Anomalien gab, die aufgezeichnet worden sind. Ein Komet, eine Explosion im
0: All. Also nichts von genau. dem ich wüsste, aber ich bin auch nur Witzerin. Dann müssten Sie nochmal die Gouverneurin Sebastian fragen. Aber, ich
5: äh, und ich hätte gerne Proben von den Trauben, von den Wurzeln, von dem Boden, von den Bakterien.
0: Okay, <lacht> und, alles klar. Dann zück mal, <lacht> was du dafür brauchst.
5: Also den Großteil würde ich als Proben nehmen. Das heißt wirklich... Musikalisch was aus dem Boden rausnehmen, plant, äh, ähm, Trauben ernten, einen Ast abschneiden und alles in Probenwellen packen und ihn dann mhm. nachher oben auf der Level untersuchen. Eventuell noch mit dem Tricorder, ich würde ich auch mal drüber scannen, um zu sehen, ist das im Standard entsprechende Boden. Kulturschubstraten, mhm. wie hoch ist da Fingeranteil, ich hätte nicht ganz die Messeraufzeichnungen.
0: <lacht> Alles klar. So, ja, fangen geht. wir vorne an. Also Proben nehmen, ans Schiff schicken und mal so eine erste wissenschaftliche Untersuchung mit deinem äh, Tricorder, würde ich sagen, ist Schwierigkeit 2. Wenn du das direkt an Ort und Stelle ein Ergebnis haben möchtest, mit dem du was anfangen kannst und ich würde dir vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, Verstand und Wissenschaft dafür zu benutzen.
5: Verstand und die Wissenschaft? Okay. Zwei äh,
0: Würfel? Zwei Würfel, es sei denn, du möchtest Momentum ausgeben und ihr habt im Moment sehr viel davon.
5: Machen Fokus?
0: Ein Fokus hast... Fokus, da können ich doch Biologie und Zähnebiologie okay. nehmen. Machen wir. Das sorgt dafür, dass alle Würfelergebnisse auf oder unter deinem Wissenschaftswert als zwei Erfolge zählen. Das erhöht deine Chancen ganz enorm. Okay. Die Frage ist: Möchtest du trotzdem mit zwei Würfeln es versuchen Was? oder nur einen dritten kaufen?
4: Was sagt die Kuh?
0: Wir haben genug Momentum. Nimm ja, eine nimm
5: richtige, einen.
2: Genau. Okay. Uns okay. ist da ja eine wichtige Sache, ne? Nimm ruhig.
5: Okay. Gönn also dir. mit drei Murfen und
0: <lacht> Ja, dann füllst du auch den Momentumvorrat direkt wieder maximal auf, weil du direkt vier Erfolge produzierst und hättest nur zwei gebraucht. Also. Die Reben sind absolut in Ordnung. Organisch, biologisch total in Ordnung. Du kannst keine Pestizide okay. finden, du findest keine Parasiten, du findest mhm. keine Krankheiten. Und? Auch keine Unterkrautvernichtungsmittel oder was anderes. Das sieht halt irgendwie so aus, als sei da eine Pflanze gewachsen, hätte Früchte bekommen und man hätte vergessen, die da unterzuholen. Pflanzen, die halt gerade irgendwie noch blühen und Früchte tragen... Sehen halt auch total gesund aus. Mhm. Und weil du so gut gewürfelt hast, würde ich auch noch sagen, und die verstehen auch noch was von Weinbau auf dieser Weinbauwelt. Die müssten jetzt eigentlich Erntezeit haben. Und das Zeug müsste eigentlich gerade reif und in Saft und Kraft stehen. Du hast zwei Punkte Momentum produziert und als Wissenschaftsoffizierin kriegst du den Bonus auch auf dem Trikorder und nicht nur auf Sensoren auf dem Schiff. Also, du darfst mir auch noch zwei darüber hinausgehende Fragen wieder umsonst stellen. Und weitere mit Momentum, wenn du das möchtest.
5: Also, das heißt. Die Ergebnisse vom Schiff, wo ich das genetisch untersuchen lassen würde, habe ich jetzt noch nicht.
0: Kann ich dir aber gerne für den ersten Punkt Momentum schenken. Das Schiff ist auch der Meinung, dass das ganz hervorragende Reben sind, ganz tolle Trauben, bis auf die Tatsache, dass halt die verschrumpelten Sachen, die du hochgeschickt hast, halt verschrumpelt sind. Der Boden ist ideal, die klimatischen Verhältnisse sind ideal, ja. keine Parasiten, keine Krankheitserreger.
5: Ich darf nicht verändert worden. Nein. Warum bin ich eigentlich raus. <lacht> okay. Hm, das wird jetzt schwierig.
0: Und darüber kommt jetzt gerade Joy die Straße runtergeschlendert, während gerade mhm. eure Gastgeberin Sierra die seht, dass ihr da zu Gange wart und offensichtlich gerade euch ein bisschen ratlos anguckt und langsam zum Ende kommt. Ja, Sie haben äh, bestimmt schon verschiedene Teile von Morgens Hope heute aufgesucht, um uns zu helfen. Ähm, darf ich Sie zu einer kurzen Rast und auf ein Glas Chardonnay einladen? Und dabei kommt gerade Joy die Straße runter. Mhm.
6: Nichts lieber als das.
0: Lädt euch also auch nochmal schnell zu sich in ihr Haus ein. Und da ist eine kleine Weinverkostungsmöglichkeit, wahrscheinlich dann um Händlern ihre Waren zu demonstrieren. Es stehen auch schon geputzte Weingläser an so kleinen Stehtischen. Die sind auch sehr hübsch mhm. dekoriert mit einem kleinen Gesteck Und sie gießt euch also ein und ihr habt jetzt jeder ein Glas Weißwein vor euch stehen.
5: Du weißt schon, dass eine Vulkanierin eigentlich keinen Weißwein trinkt und gar keinen Alkohol? Pass ähm, auf, gib
6: einfach mir das Glas. Ich würde es auch nicht okay. selbst trinken. Ich würde Katja du. vorbeibringen, weil oh. sie hat ja auch versprochen, mit mir zu teilen. Okay, ich gebe es dann dir. Dankeschön.
4: Ich nehme das Weinglas gerne an und koste und...
2: Also Jeder Katja Wein. läuft dann mal hinterher, muss das Weinglas aber leider ablehnen, weil sie ja im Dienst ist. Sie ist
6: ja hundertprozentig. Und wenn, Und wenn euch ich ihnen mittelchen geben, die Auswirkungen gebe?
2: Also
0: ich trinke auf Garantie einen Schluck Wein, um zu kosten.
6: Ja, same. Ja. Aber nicht nur, um zu kosten. <lacht>
0: Ihr beide macht gerade eine sehr unangenehme Erfahrung. Ihr habt gerade das Gefühl, dass ihr einen kräftigen Schluck Essig zu euch nehmt. Und jetzt ist die spannende Frage: ja. Seid ihr tapfer und schluckt runter? Wer oder was? von
6: ihnen erinnert sich an die letzte Begebenheit mit dem Ferengi? Ja, also ich würde sagen, es war ja fast nichts
2: anderes zu erwarten, ne? Ja.
6: ja. Und ja. Siria, also war einfach
2: Siria. Essig.
0: Sierra, guckt dich an, vor allen Dingen, als das Wort Essig <lacht> fällt, entgleisen ihre Gesichtszüge. Darf doch nicht wahr sein. Das ist Wein aus unserer letzten, richtigen Ernte. Wie können denn bereits abgefüllte und fachgerecht verkorkte und gelagerte Flaschen binnen so kurzer Zeit umgehen? Sie nimmt auch nochmal einen Schluck Wein, verzieht das Gesicht, sie entschuldigt sich mehrfach. Ihr ist das unfassbar peinlich (lacht) und verabschiedet sich kurz um die Ecke und kommt bestürzt und äh, niedergeschlagen zurück. Und ich bin in unserem privaten Waldkeller gerade ein... Halbes Dutzend Flaschen aus unterschiedlichen Jahrgängen geöffnet. Es ist immer dasselbe. Ich besitze gerade einen Weinkeller voller Essig. Wie ist das möglich?
6: Es ist an eine der Zeit, einen Essighandel aufzumachen. Ja, das wäre auch mein Vorschlag. Die
0: findet es überhaupt nicht witzig.
6: Sind noch ein paar Öle zu, aber äh, gut. <lacht> also, ich denke, ich weiß, woher unser Ferengi-Freund seine Lieferung hatte. Yeah.
0: Möchte einer von euch Verstand und Wissenschaft anschmeißen. Ich würde das gerne mal scannen. Ja. Tut das mal, Schwierigkeit ist null. Ich will eigentlich nur wissen, ob es eine Komplikation gibt. Wunderbar. Also, an dem Essig ist nichts Außergewöhnliches. Das ist Wein, der durch Reaktion mit Sauerstoff Säure entwickelt hat. Das kann entweder daran liegen, dass man den nicht richtig lagert oder dass man den nicht richtig verkockt hat oder dass die Flasche halt uralt ist. Das sind so die Erklärungsmöglichkeiten, die du hast.
2: Kurze Frage, was ist mit der Flasche selber? Kann man sehen, ob die auch uralt ist? Das Glas. Im Vergleich zum Essig.
0: Also ihr habt ja zwei Erfolge zu viel gewürfelt und euer Momentumkonto ist gut. Was du feststellst, ist das Glas nicht, aber was ein Trikorder ja sagt, ist, dass der Korken auf der Flasche einen ziemlich morschen Eindruck macht. Und als du das Sarah gegenüber erwähnt, das kann überhaupt gar nicht sein. Wir stellen die Korken ja in der Kolonie selber her und haben auch Korkbäume, die wir jedes Jahr für die neue Ernte benutzen, um, um den Kork für den Verschluss der Flaschen zu gewinnen. Es ist absolut unmöglich, dass dieser Kork nicht dicht gewesen sei.
2: Dann sollten Und wir uns vielleicht auch diese Korkbäume mal ansehen.
6: Ich ja. wollte gerade sagen, also so out of character gesprochen, der Korkbaum wurde schon am Anfang so nee. unglaublich betont. <lacht>
0: Okay, ich verlasse euch mal Nilani und Chefingenieur kommen zu zwei beinahe völlig zerstörten Gebäuden. Der Kolonist hat euch dahin geführt. Das eine ist ein Shuttle Terminal und das andere ist ein Lagerhaus, wo die Kolonisten alte Weinfässer eingelagert haben. Die Kolonisten selbst, die vor Ort sind und sich ein bisschen auf Bauingenieurswesen verstehen, die haben gesagt, es sind einfach Stützpfeiler aus einer Tritaniumlegierung aufgegeben. Also die Stützpfeiler dieser Gebäude haben nachgegeben und danach ist einfach das Dach runtergefallen. Danach hat der Rest der Struktur nachgegeben. Wer von euch möchte mal den Rekorder ziehen und gucken, ob ihr noch weitere Ursachen findet?
3: Ja, das mache ich.
0: Okay, dann machen wir Verstand und Technik. Schwierigkeit ist nur eins.
3: So, Technik, Verstand habe ich schon. Okay.
0: Okay. Es ist ein Erfolg und es ist eine Komplikation. Die Kolonisten lagen auch da völlig richtig. Ist eine Tritanium? gewesen. Im Prinzip das gleiche Material, das auch beim Raumschiffbau verwendet wird. Dieses Gebäude hätte ohne weiteres auch bei starken Umwelteinflüssen 100 Jahre und länger stehen sollen. Ist aber in sich zusammengefallen.
3: Also war war quasi Materialermüdung. Genau. Wegen
0: Materialermüdung ist es in sich zusammengefallen. Du kannst auch sehen, in dem Wartungsdepot für die Shuttles, an den Markierungen, die die Sternenflotte an ihren Modulen, die halt zum Bau verwendet werden können, kannst du nachvollziehen, dass sie alle Produktionsdaten haben, die stammen aus den letzten 24 Monaten. Es ist rapide gealtert und dann unterm eigenen Gewicht zusammengebrochen.
3: Kann ich da irgendwie Teile vor Bord beamen lassen, dass man ja. Altersbestimmungen durchführt?
0: Ja, kannst du machen. So, und die Komplikation ist, dass dein Tricorder eine starke Spannungsspitze hat, stellt einen kurzen, aber intensiven Tachionen-Spike fest, also eine Tarionenschwemme, und es zirpt dein Kommunikator. Es meldet sich äh, Captain Tawalsch am Apparat. Commander, wir haben hier oben ein unerwartetes Problem. Es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn sie wieder hochkommen würden. Und vielleicht auch nicht essentielle Teile des Landungstrupps.
3: Ja, dann würde ich doch sagen, dann beam ich nach oben und schaue mir halt diese mhm. nach oben gebeamten Einzelteile, die ich da mitgeschickt habe, schaue ich mir die doch genauer an.
0: Möchte jemand den Commander begleiten? Okay, muss nicht. Du beamst hoch und Captain Tawalsch fängt dich am Turbolift ab und sagt: Irgendetwas stimmt mit dem Steuerbord-Fusionsreaktor nicht. Wir sehen ungewöhnliche Fluktuationen in unserem Energienetz und. Tawalsch hat das Wort noch nicht ausgesprochen. Da macht es einen harten Knall, das Deck bebt, es fliegen die ersten Funken und würde euch jetzt damit für heute entlassen. Von ja. wegen, der
4: Captain ist sicher an Bord. Das ist wieder, <lacht> wieder das Gleiche. Aber es heißt, von, der
3: Käpt'n geht mit dem Schiff runter, insofern passt also, das doch. Es wurde nie Wahnsinn. gesagt,
6: es ist sicher an Bord, es wurde nur gesagt, der Captain muss mit dem Arsch den Stuhl werden. <lacht> ja. Ja,
2: richtig.
3: Und wenn ja. der Schuh unterm Arsch zu, zu brennen beginnt, dann hat er auch richtig schön warm gehalten.
2: Genau. Und ja, das, einfaches System. Und er soll froh sein, dass Katja die Säge noch nicht gebracht hat. Ja, ja und dann sage ich mal Dankeschön fürs Leiten. Ne? Genau, äh,
3: Dankeschön. Ja. Ja,
2: Danke schön. Ne? Uns hat auch viel Spaß gemacht wieder. Wir, mhm. wir, wir
0: sehen, hören, ja. sprechen uns in zwei Wochen. Noch eine schöne Restwoche und einen schönen Start ins Wochenende. Ja, hallo. Das war unsere erste reguläre Folge von The Sky is the Limit. Wir haben festgestellt, leider haben wir noch nicht alle Tonprobleme aus der Welt geräumt. Wir versuchen da das nächste Mal noch besser zu werden. Bevor wir das Video beenden, möchte ich noch mal ein bisschen danklos werden. Ich habe nämlich bei unserer ersten Episode ein paar wichtige Menschen vergessen. Wir spielen The Sky is the Limit auf der Plattform Foundry Virtual Tabletop und das würde nicht funktionieren, ohne ganz viele Menschen, die Erweiterungen für diese Plattform schreiben. Es geht los mit dem Star Trek Adventures Roleplaying game der Autor dafür ist MK Show 63. Dann benutzen wir noch eine Reihe Modifikationen und da würde ich den Autoren auch gerade gerne noch danken. Und zwar den Combat Utility Belt von Evan Clark, dann Dice So Nice von Simon und JDW, FX Master von Emanuel Ruahout, ich hoffe ich spreche das richtig aus, U-Man und Johannes Loher, Ghost. Dann German Core von Hydroxy, Lutisi, Henry, 4K und El Camino. Dann Lancer Initiative von lip Rapper von Louis Pinheiro. Lockview von C. Monks Active Tile Triggers von Iron Monk. Pop-Out von Kakaroto und Postnet. Shared Vision auch von C. Socket Lip von Emanuel Vögele, Star Trek Adventures Initiative von CoolCat FVTT und StreamView von Espiodar. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. All diesen Menschen auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Ohne euch könnten wir diese Reihe nicht machen. Und auch nochmal pauschal, ihr habt das dieses Mal äh, sehr prominent gesehen. Auch die Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Videos und Bilder über die Plattform Pexels teilen, da haben wir ganz kräftig die Weinberge illustriert in diesem Abenteuer. Also euch auch herzlichen Dank und wie immer an Modifius Entertainment, den Verlag und Cryptic Studios, die uns für Star Trek Adventures bzw. Star Trek Online Rechte eingeräumt haben, um Text- und Bildausschnitte verwenden zu können für diese Abenteuer. Das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, abonniert uns, teilt uns. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dahin. Good night and good luck.